0: Aber ich muss sagen, dass ich auch am Anfang, vor allem als wir den angefangen haben, dachte ich mir so: Was ist das für ein Film? Ich habe auch so zu dir gesagt: Diesen Film guckt Olaf jedes Jahr. Warum? <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute ist alles ein bisschen anders aus den verschiedensten Gründen. Ähm, Fangen wir erstmal damit an, warum auf einmal eine Weihnachtsausgabe. Na gut, ihr hört diesen oder die erste Chance, die ihr habt, diesen Podcast zu hören, ist der 20. Dezember und da lag die Idee nahe zu sagen, wir machen mal was weihnachtliches. Und da halte ich eine tolle Idee und aus verschiedenen Gründen ist das jetzt alles ein bisschen anders, Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber meine Gästin und meinen Gast begrüßen. Denn bei mir heute sind Ronja und Leon von unserem anderen Podcast, von Stream Up, dem Stream- und Serien-Podcast von HVD. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hatte die Einladung erwidert, nachdem ich letztens bei euch im Podcast sein durfte, hatte ich die Idee für diese Weihnachtsausgabe. Äh, Wobei das jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen anders ist. Denn ursprünglich wollte ich mir selber ein Geschenk zu Weihnachten machen. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. Das Geschenk ist aber jetzt noch nicht da. Und insofern kann ich es euch nicht zeigen, damit nicht angeben, sondern wir müssen über andere Dinge reden, das kriegen wir aber auch hin. Das Geschenk, was ich mir machen wollte, war die doppel lp trope ausgabe des ähm, Nightmare Before Christmas Soundtracks die in diesem Jahr erschienen ist. Da habe ich dummerweise die Erstpressung verpasst. Die zweite Auflage war für August angekündigt dafür für November angekündigt und dann für Ende Dezember angekündigt. Jetzt heißt es gerade einfach nur noch, ist nicht lieferbar. Ob die jemals kommt, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz sollten, wollen, sollen und wollen wir über Nightmare Before Christmas reden. Einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Sicherlich einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Und ja, weiß ich nicht, Leon, möchtest du mal so ein bisschen zur Einleitung
2: erzählen, was Nightmare Before, Before Christmas überhaupt ist? Yes, kann ich sehr gerne machen. Ja, Nightmare Before Christmas ist ein Weihnachts-Halloween-Film, würde ich sagen. Also heißt ja auch Nightmare Before Christmas, also man kann auf jeden Fall nicht den typischen Weihnachtsfilm erwarten, in dem alles die ganze Zeit weihnachtlich zugeht, sondern es gibt auch ein paar düstere Themen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Stop-Motion-Film der, ich weiß es gar nicht so 100% genau, aber die Geschichte ist auf jeden Fall von Tim Burton. Regie hat er allerdings nicht selber geführt. Vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil es ja einer deiner Lieblingsfilme ist, hast du da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos. Aber ja, es geht auf jeden Fall um ein Skelett, das in Halloween Town lebt, wo es sehr düster zugeht und wo es eigentlich nur darauf ankommt, wer irgendwie die niederträchtigste Figur sein kann und wie man irgendwie noch gruseligere Verkleidungen finden kann. Und äh, ja, eines Tages stößt er dann auf... Christmastown und sieht, dass man vielleicht auch anders leben kann als in Düsternis und in der Trauer und in der Negativität. Und ja, darum geht es dann so ein bisschen darum, wie er vielleicht versucht, Weihnachten auch in dieser düsteren Stadt zu etablieren.
1: Ja, genau. Also, die Hintergrundgeschichte ist so ein bisschen, dass es so jeder Holiday, jedes, jedes wichtige Fest das ist ein amerikanischer Film, also gehört da unter anderem auch Thanksgiving dazu. Also die wichtigen Feste werden halt vom immer gleichen Team, vom immer gleichen Dorf organisiert. Und das ist, äh, dem, dem Chef von Ganzen wird das so ein bisschen langweilig und versucht dann auf eine sehr kreative Art und Weise das äh, Weihnachtsfest doch mal selbst zu gestalten. Und naja, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, wollen wir jetzt vielleicht mal nicht zu sehr erzählen richtig. Das ist eine Geschichte von Tim Burton. Der Film hat auch einfach einen Tim Burton Vibe. Regisseur ist glaube ich
2: Henry Selig. Ja, ich würde auch vermuten, dass äh, wahrscheinlich 80 Prozent der Leute, die den Film gucken, äh, denken, dass er von Tim Burton ist oder die genau. den Film kennen. Also ich genau. habe schon öfter mal gehört, dass es ein Tim Burton Film und ist es ja irgendwo auch. Aber Ja
1: und auch das Design. und Also was mich daran anspricht, ist einfach diese Welt, die da geschaffen wird und dieser Stil, dieser äh, Animationsstil und das geht auf jeden Fall auch auf Zeichnungen und Entwürfe von Burton zurück. Ja, so. wahrscheinlich
2: komplett, oder?
1: Ja, soweit ich das, ich, das kann ich im Detail nicht beantworten. Genau, aber es ist einfach eine wundervolle Figur, und ganz wundervolle Landschaften, der ewig bei mir das Poster äh, an der Wand hängt, weil ich es einfach wunderschön fand. Nun gut, jetzt haben wir wieder die gleiche Situation wie in dem Podcast, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, wo wir uns über die Pixar-Filme unterhalten haben. Da fing es an mit, mit Toy Story. Denn ich bin alt genug, Toy Story und Nightmare Before Christmas damals im Kino gesehen zu haben, ihr nicht Unterstelle ich mal. Wie sieht das aus? Habt ihr den beide gesehen? Wann habt ihr den gesehen?
0: Ich habe ihn jetzt tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal gesehen. Ich dachte ja, ich habe ihn vorher schon gesehen, hatte ich ja in der Vorbesprechung gesagt. Aber ich kannte nur so das berühmte Bild, sage ich mal, mit dem Mond. Und dachte, ich habe ihn gesehen, aber dann habe ich ihn angesehen und gemerkt, dass ich ihn doch nicht kenne. Also für mich war der Film doch ganz neu. Sogar die Songs. Das heißt, ich kann gleich ganz frisch erzählen. Äh, wie ich den gef- äh, empfunden habe.
2: Äh, ich äh, also ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Er kam tatsächlich erst äh, schon zwei Jahre, bevor ich geboren wurde, äh, raus. Deswegen <lacht> hatte ich leider nicht die Chance. Aber genau, ich hatte ihn schon mal gesehen, aber schon viele Jahre her und hatte auch einiges vergessen. Und habe ihn jetzt tatsächlich äh, auch nochmal geschaut am Dienstag, ja, weil wir ihn zusammen geguckt haben.
1: Ja, wie, wie praktisch. <lacht> ja. Ich habe ihn tatsächlich auch in Vorbereitung nochmal geschaut und werde ihn. Ich fürchte es ist nicht das letzte Mal in diesem Jahr, dass ich den schauen werde. Und äh, wie gesagt, ich schaue den tatsächlich re- jedes Jahr mindestens einmal. Ja, warum das so ist, da kommen wir vielleicht dann auch so im, im, im Laufe nochmal zu. Aber was mich halt wirklich interessiert ist, äh, Ronja, wie konnte das passieren, dass du den noch nie gesehen hast? Ich dachte, das wäre so, 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 ein, so ein kulturelles so ein Common Knowledge. Das, das hätte jeder zumindest mal irgendwo mitbekommen
0: Also vielleicht habe ich den früher mal so im Fernsehen gesehen, aber ich glaube, mir war der vielleicht als Kind, also dann damals war ich ja dann noch ein Kind, äh, vielleicht auch einfach ein bisschen zu düster, um so das zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Aber ich muss sagen, dass ich auch am Anfang, vor allem, als wir den angefangen haben, dachte ich mir so, was ist das für ein Film? <lacht> ich habe auch so zu der und gesagt, diesen Film guckt Olaf jedes Jahr. Warum? <lacht> äh, das war das Erste, was ich gesagt habe. Aber dann als Christmastown aufgetaucht ist und ich so dann verstanden habe, um was es gehen wird, hat es mich dann auf jeden Fall auch gecatcht und äh, es gab echt viele Momente, wo ich auch wirklich lachen musste, die ich sehr lustig fand. Und ich war auch sehr überrascht über die Musik, über die wir ja wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal wahrscheinlich ein bisschen detailreicher sprechen werden. Aber ja, ich würde echt sagen, er also hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht, weil ich am Anfang wirklich so dachte, okay, was erwartet mich jetzt? Sieht doch aus wie ein Halloween-Film und bleibt das jetzt die ganze Zeit so dunkel und düster? Und dann so eine Wendung genommen und das ist natürlich nicht so der typische Weihnachtsfilm, aber das macht ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen aus.
1: Ja, absolut. Also, ist jetzt wahrscheinlich kein Spoiler, wenn ich sage, wäre es denn ein typischer Weihnachtsfilm, dann wäre es nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ich bin jetzt nicht der Weltgrößte ja, genau. Weihnachtsfan. <lacht> ähm, nein, aber tatsächlich ist es so dieses, ähm, dieses etwas Obskure, dieses Schräge am Anfang, was ja die ganze Zeit auch bleibt. Also, auch speziell, wenn die dann die Weihnachts. Also, eine große Spoiler-Warning: äh, der Film ist 30 Jahre alt. Deswegen gibt es auch die Jubiläumsausgabe. Ähm, wir werden jetzt hier keine Rücksicht auf irgendwie Spoiler nehmen. Wenn ihr den Film wie Ronja bis vor kurzem noch nicht gesehen habt, go see it, come back. Und, also wenn die dann die ganzen Ges- Weihnachtsgeschenke und dann we- äh bauen und, und Weihnachten planen, das ist halt immer so, das ist so off. Aber so, so, so bemüht, man, 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 man merkt
2: da, da trotzdem so, <lacht> die wollen das eigentlich richtig machen, die kapieren es halt nur nicht.
0: Genau, ja, das ist das Lustige daran. Das ja, ist so ein bisschen, also
2: ich hatte tatsächlich den Film jetzt letztens auch in einem TikTok-Video so als Weihnachtsfilm äh, empfohlen, weil er bei Disney Plus ist und dann habe ich auch gesagt, so ein Weihnachtsfilm für alle, die eigentlich jetzt nicht so viel Lust auf Weihnachten haben, weil man kriegt so seine Portion Weihnachten. Man kann sagen, ich habe einen Weihnachtsfilm, den ich gucke, aber es fühlt sich nicht so sehr an. Es ist nicht so kitschig. Es hat halt immer diesen cleveren Humor, der so ein bisschen damit spielt, dass es auch vielleicht alles ein bisschen übertrieben ist. Und dass man sich da irgendwie so anstrengen muss und das bricht da irgendwie ganz nett mit. Deswegen ist es ein guter Film, wenn man nicht Lust hat, vielleicht auf tatsächlich Liebe oder fröhliche Weihnachten oder so.
0: Es bricht halt auch mit vielen so Weihnachtstraditionen. Also ja auch so Szenen, wo dann irgendwie versucht wird, was nachzubauen oder was nachzuschneidern oder was nachherzustellen, was in Christmastown quasi genutzt wird und ja da merkt man erstmal so ein bisschen, wie viel Tradition es gibt. Wie zum Beispiel, dass man eine Socke aufhängt. Und dann merkt man irgendwie, wie absurd das auch ist. Ich weiß nicht, das gefällt mir auch ja. richtig gut an dem Film. Ja, ja,
1: ja. Genau. Und ihr seid hier in einem HiFi-Podcast. Ich versuche, das zu einem HiFi, so ein bisschen die Waage zu halten, zwischen HiFi und Musik. Und genau wie Nightmare Before Christmas. Also ich bin kein Fan von Weihnachtsfilmen, aber Nightmare Before Christmas mag ich sehr. Ich bin kein Fan von Musicalfilmen. Aber Nightmare Before Christmas liebe ich unter anderem wegen seiner Musik sehr. Und ich habe da eine Idee, habe da auch nochmal drüber nachgedacht, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, warum das so ist. Ich habe da eine Idee, aber das würde mich jetzt speziell Ronja, bei dir mal interessieren. Wenn du das noch so gar nicht kanntest, kanntest hattest du denn die Songs vorher im Ohr?
0: Nein, auch nicht. Also, okay, es überrascht super. mich auch, muss super. ich sagen, weil eigentlich bin ich so, was auch Musicals angeht, also ich glaube, da kenne ich schon relativ viel, auch vor allem Musical, also als Aber nein, ich kannte das gar nicht und muss sagen, mir hat auch echt gut gefallen, was auch, glaube ich, damit zusammengehangen hat, dass Leon und ich den ja zusammen geguckt haben und wir hatten uns den Untertitel irgendwann angemacht und haben versucht mitzusingen. <lacht> <lacht> und das auch durchgezogen bei manchen Songs. Und diese klingen halt alle sehr anders und sind immer so thematisch irgendwie auf die aktuelle Szene zugeschnitten. Wie Zum Beispiel als die Kinder den Weihnachtsmann entführen. Und dieser Song klingt aber immer so richtig böse, aber gleichzeitig auch irgendwie so niedlich und lustig. Und ähm, ich habe auf jeden Fall dann auch verstanden, warum du dir diese Vinyl bestellt hast. Ähm, aber ich finde es auch, äh, ich kannte es auch als Musical nicht. Und deswegen, Olaf, wollte ich auch wissen, ob du schon in dem Musical warst. Gab es das mal als Aufführung?
1: Ach so, nee, äh, ich meinte jetzt Musical Film, ob es das, okay. also bestimmt gibt es das irgendwo auch als äh, Musical on Stage, das würde mich jetzt überraschen, wenn nicht, aber das habe ich tatsächlich, ich kenne das nur als Film.
0: Ja, okay, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es das auch on Stage gibt, weil die wissen ja. ja auch super krasse. Also wenn
1: es, äh, also, ja, ja, da gibt es ganz andere Dinge, die absurder sind. Mittlerweile als Musical. Ja. Ja.
0: Da hat
2: bestimmt Disney schon irgendwelche Pläne, um das dann bald ja. abgefilmt, auch bei Disney Plus rauszubringen als Live-Musical. Auch oder
1: so. gut, auch durchaus möglich, ja. Ja. ja was sagst du zu der Musik?
2: Ich fand die Musik auch sehr gut. Und ich finde, man merkt das wirklich bei Musicals immer sehr, sehr schnell, ob da irgendwie jemand sich Gedanken gemacht hat mhm. bei der Musik und ob die irgendwie was Besonderes bietet oder nicht. Also ich bin schon, ich würde sogar schon sagen, dass ich Musicals gerne mag. Mhm. Aber es gibt auch Musicals, wo ich nach zehn Minuten gelangweilt bin, weil die Musik einfach einfallslos ist oder es halt so diese Standard-Musical-Musik ist. Aber ich finde gerade so düstere Musicals, von denen es leider ja irgendwie ziemlich wenige gibt. Mhm. Also ich mag zum Beispiel Sweeney Todd sehr gerne, muss ich sagen. Da finde ich die Musik auch gut oder zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht sehr düster, aber Dancer in the Dark wäre zum Beispiel ein Musical. Den kenne ich gar nicht. Von Lars von Trier mit Björk in der Hauptrolle.
1: Ah, der ist das, alles klar, ja.
2: Das ist jetzt vielleicht nochmal sehr viel düsterer, als aber es ist auch halt ein Musical und ich, irgendwie oft gefällt mir da die Musik besser und das äh, fand ich jetzt auch bei Nightmare Before Christmas, vor allem, weil man, es hat auf der einen Seite so ein bisschen auch diesen Grusel-Vibe irgendwie rübergebracht, auf der anderen Seite konnte man aber auch irgendwie so mitsingen, also es hatte so eine schöne Waage zwischen es untermauert so die bisschen düstere, den düsteren Stil des Films und man kann aber auch irgendwie ein bisschen weihnachtsmäßig mal, äh, mit einstimmen. Und äh, ja, das hat irgendwie gut funktioniert und man merkt halt, dass jemand die Musik gemacht hat, der auch irgendwie Ahnung hat und der sich nicht darauf verlassen hat, dass man jetzt irgendwie vielleicht wie bei äh, Frozen oder so, oh, sorry, Science-Musik, äh, äh, Songs hat, die halt, wo man weiß, die funktionieren, aber das war es dann auch, meiner Meinung nach.
1: Ja, für mich ist es halt tatsächlich, also habe ich jetzt bei, als ich letzte Woche geschaut habe, mal besonders drauf geachtet. Für mich ist der Hauptunterschied, dass, wie soll man das sagen? Es gibt keinen Unterschied zwischen Score und Song, sondern mhm. die Musik ist einfach immer da. Fast jede Szene ist von, von irgendeiner Art von Musik begleitet und das geht ineinander über. Also der, der, die, die Songs sind Teil der, der, der Scores oder des der Soundtracks und es, 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 es passt, passt natürlich in die Geschichte. Ich finde das... Ich habe da keinen einzigen Punkt gehabt, wo ich mir gedacht habe, warum singen die jetzt? Mhm.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass mir das auch richtig krass aufgefallen ist, dass es keinen Moment gab, wo man war, oh nein, jetzt singen die schon wieder, wo man schon so die gehört hat, oh jetzt kommt wieder ein Song und man so war, oh nee, sondern das gibt's halt nicht und sie sprechen auch oft zwischen den Songs und singen aber dabei auch irgendwie so halb. Das haben Leon und ich irgendwie auch gemerkt, dass es halt manchmal so kein richtiger Gesang ist, aber so ein melodisches Sprechen.
1: Ja, wie ein Gedicht fast, ne?
0: Genau, ja, also dass man so weiß, irgendwie, also gleich wird wieder gesungen, aber ja, es ist irgendwie was ganz Besonderes und macht den Film auch, also untermalt ihn wirklich halt sehr, sehr gut. Ja,
1: also das ist ja der Komponist und äh, Dirigent und Sänger, auch für mindestens ein, ein oder zwei Figuren, ist Danny Elfman, der, wie ich gerade eben gelesen habe, 2023 auch andere Probleme hatte, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, der aber halt einfach einer der großen, erfolgreichen Musical-Komponisten in Hollywood ist. Also ich sehe gerade, dass mein zweitliebster Weihnachtsfilm, The Grinch, auch von ihm ist. Ne? Also was die Musik angeht. Da, das, da passt also was zusammen.
2: Und Fifty Shades of Grey. Ja, ja und, 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 und
1: Midnight Cowboy. Also der, der, der hat viele auch in Anführungsstrichen normale Filme gemacht, aber er hat einfach scheinbar dieses Gefühl für. Ich meine, er hat auf der anderen Seite auch Alice in Wonderland gemacht. Also er kann durchaus Musik und er hat einfach dieses, die, 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 die Musik mit der Geschichte zu, so zu verweben, dass sie nicht stört, wenn sie mal die die führende Rolle übernimmt.
2: Das, finde ich, funktioniert hier ganz gut. Und ich finde auch immer wichtig ist bei Musicals, dass du nicht das Gefühl hast, wenn der Song kommt, dann bleibt die Handlung erstmal stehen und man singt irgendwie genau. so einen Song und es passiert aber nichts mehr, sondern dass während der Musik auch etwas passiert und zum Beispiel diese Kinderszene, die entführen dann ja den Osterhasen und so und das passiert ja in der Musikszene, also während sie singen, passiert ja, wird die Handlung vorangetrieben und das ist auch, glaube ich, nochmal so ein Punkt, warum man sich nicht denkt, boah, jetzt kommt wieder Musik, es ist erstmal wieder drei Minuten, bleibt die Handlung stehen, sondern da passiert halt was und deswegen hat der Film wahrscheinlich auch so eine relativ kurze Lauflänge von ja unter 80 Minuten, mhm. glaube ich. Das kommt ja auch dadurch zustande, dass er sich dann nicht irgendwie, dass die Songs halt zum Film gehören und nicht zusätzlich zum Film halt noch performt werden.
1: Genau, das hast du also sehr viel besser auf den Punkt gebracht. Also sehr gut auf den Punkt gebracht, was ich meinte. Man hat nie das Gefühl, der Song stört, sondern er er gehört immer dazu. Wie würdet ihr denn jemandem die Musik beschreiben, wer jetzt weder Film noch Soundtrack jemals gehört hat?
0: Also es ist auf jeden Fall Musik, die sehr emotional ist. Also würde ich jetzt sagen, dass jeder Song irgendwie das rüberbringt, was der Charakter gerade fühlt, ohne dass ich jetzt irgendein Genre nennen kann, mhm. ähm, ein gefühlvolles Genre. Typische Musical-Musik ist es, finde ich schon, weil halt so mit sehr viel Ausdruck gesungen wird, aber dafür kommt die Emotion halt immer sehr, sehr gut rüber. Also der eine Song zum Beispiel als, ich sag jetzt einfach mal die Geliebte, ich weiß gerade den Charakternamen nicht.
1: Frankenbride heißt sie, glaube ich.
0: Frankenbride? Nein,
1: nein, nein, du hast sie nicht, äh, Sally? Sally?
0: Sally, genau. Als äh, Sally als singt, dass sie nicht die Richtige für den Skelettmann ist. Jack. Für Jack ist, genau. Und dann singt sie das, ja nicht die Richtige für ihn ist. Und sie ist so traurig in dem Moment. Und es kommt halt einfach wirklich, mit der Musik wird halt so eine Emotion richtig gut ja, übertragen. Ja, also das finde ich halt besonders schön an dem Film.
2: Also ich glaube, Genre müsstest du vielleicht mal sagen, weil da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen immer fragt. Kenne mich jetzt auch nicht so perfekt aus. Und was ist das denn das Genre von so Music? Ich, ich würde es halt tatsächlich nicht. Also wenn ich jetzt die Schallplatte in der Hand
1: hätte, äh, unter kommerziellen Aspekten würde ich sie wahrscheinlich unter Musical einsortieren, wenn ich jetzt es in Boxen stecken muss. Ich finde aber, es ist kein, keine typische Musical-Musik. Ich finde, es ist. Und das ist, macht es für mich vielleicht auch so interessant. Es ist für mich ist es Soundtrack, die, die englische Bezeichnung Score, also sondern fürs Orchester geschriebener Soundtrack für einen Film. So fängt es ja auch an, also auch wenn man, die, wenn man das Album mal so durchhört, es fängt einfach sehr filmisch an. So klassische Filmmusik eigentlich, in die sich aber dann schon so diese Melodie von dem Song, der dann danach kommt, reinmischt. Und äh, wenn man mal die, die, die Stimmen, sie sind halt auch, ich finde das sind Comic-Stimmen, es ist ja auch comichaft überzeichnete Animation, aber es sind keine Musical-Stimmen. Also insofern, dass es zumindest von dem Punkt, den ich eben hatte, dass es so einfach so sehr ineinander übergeht, ist das für mich einfach ein, ein gesungener Film-Soundtrack. Und genauso wie einen Soundtrack eben auch ohne Vocals, der Handlung vorantreibt, Stimmung macht, Tempo unterstützt. Ich finde, das macht, er, macht der auch einfach sehr gut, nur dass dann hin und wieder auch noch gesungen wird dabei.
0: Ja, das mit dem Tempo ist auf jeden Fall echt beeindruckend weil das halt auch immer sich so sehr ändert. Ich muss jetzt irgendwie gerade an diese Casino-Szene denken, also als dieser eine Charakter, der aussieht wie ein Sack. Der Boogieman. Ja, genau, der Boogieman. Das ist ja so, irgendwie was hat irgendwie was mit Casino zu tun plötzlich und dann geht der ist also der Soundtrack so richtig schnell yeah. und später, wenn es um Liebe geht, ist er halt so langsam und traurig, weil Aha. Liebe natürlich traurig ist, ne, nee, aber... <lacht>
2: <lacht> Klar, immer. Würde dir noch was ein anderer Film einfallen, zu dem du das sagen würdest, dass der einen gesungenen Score hat? Sehr, sehr anders. Ich denke jetzt die ganze Zeit schon an Lala La Land. Mhm.
1: Der das ist auch, wobei das, der ist sehr viel mehr klassisches Musical. Sehr mhm. viel von der Musik her, sehr viel näher dran, auch vom Film her. Grinch, das wäre wieder Elfman, auch so ein bisschen. Also passt das auch recht gut zusammen, mhm. finde ich. Also merkt man diesen, diesen Bruch zwischen Song und, und Soundtrack auch wenig sonst.
2: Ich würde tatsächlich vielleicht sogar Dance in the Dark dann nochmal sagen, hast du jetzt äh, nicht gesehen, aber äh, da gibt es auch dann aber nur so drei, vier Gesangseinlagen in einem relativ langen Film. Aber es ist natürlich, durch das Bild wirkt es natürlich trotzdem immer Musicalhaft, weil die Figuren halt singen. Aber es ist halt vielleicht auch nochmal bei bei Nightmare Before Christmas nochmal ein bisschen was anderes als zum Beispiel bei La La Land, weil es halt animiert ist, beziehungsweise Stop Motion ist, die relativ früh anfangen zu singen und man das Gefühl hat, das gehört auch in diese Welt hinein, mhm. während das wahrscheinlich deutlich schwerer bei einem Film zu erreichen ist, der halt in unserer echten Welt spielt, sage ich mal. Da fügt sich das natürlich nochmal anders ein, weswegen dann vielleicht dieses Gefühl eher auch aufkommt, dass es ein Score ist, der dahin gehört, als bei einem Musical, wo man sich ja schon im ersten Moment meistens denkt, wenn es mit also wenn es eine Live-Action-Film ist, mhm. warum singen die jetzt? Also es gehört ja, ja nie in die Handlung. So.
1: Ja. Warum nervt mich das dann bei anderen? disney film so. Sogar bei Frozen ist jetzt noch nicht mal das schlimmste Beispiel. Und es gibt diese großartige Geschichte mit meinem Namensvetter, Whatever Snowman Do in Summer. Das ist ein großartiger Song. Aber das mag ich so als Song. Aber in dem Film funktioniert zum Beispiel, da brechen für mich die Songs. Es sind so einzelne Stücke der Erzählung die so dazwischen geschoben sind, hm. die mal besser, mal schlechter funktionieren. Also ja. das ist ja eigentlich auch eine, 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 Klasse, eine, eine komplette Fantasy-Welt, eine, eine gezeichnete Welt.
0: Ich finde bei Frozen ist es halt vor allem bei dem Song, den du gerade erwähnt hast, ist es halt wirklich so, die kommen in eine Kulisse. Und dann plötzlich beginnt der Song, es ist ja dann auch meistens immer so ein Kulissenwechsel, also vor allem bei dieser Szene, ich glaube, da laufen die durch so einen Wald und plötzlich mhm. guckt Olaf so hoch und ist so, oh, wie schön wäre es, wenn jetzt Sommer wäre. <lacht> und dann <lacht> denkt man sich so, okay, es ist einfach super random, aber Vielleicht. dann los, sing. Vielleicht weil sich
2: dann wirklich der Song manchmal nicht aus der Geschichte ergibt, sondern ja. weil man merkt, die Geschichte wurde jetzt für den Song da in diese Richtung gelenkt. In, oder? in dem Fall ist das, es
1: ja. das, das wäre jetzt falsch, das Frozen zu unterstellen, das wäre mhm. immer so. Also da gibt es durchaus Beispiele, wo, das, genau. mhm. wo der Übergang von Geschichte zu, äh, zu Lied linearer ist, aber trotzdem ist da ein Unterschied. Also du merkst ganz genau, vorher war Geschichte erzählen, ja. jetzt wird gesungen, danach wird wieder Geschichte erzählt.
2: Aber magst du auch so alte Zeichentrickfilme nicht von Disney? Ja. So Dschungelbuch oder Alice im Wunderland oder so? Anders.
1: Also natürlich, also äh, speziell Dschungelbuch ist natürlich eine Kindheitserinnerung und da, da habe ich nostalgische Gefühle für und da gibt es auch auch tolle Songs. Ja, vielleicht ist das der Unterschied. Ich habe bei keinem dieser Filme habe ich irgendeine Vorstellung davon, wie die Musik ist, wenn nicht gesungen wird. Mhm. Bei Nightmare Before Christmas habe ich, hab ich das durchaus im Kopf. Also diese diese äh, die, die paar Themen, die es da gibt, das Halloween-Thema, aus dem dann in der Abwandlung das Halloween übernimmt, Christmas-Thema wird. Äh, das ist also einfach so schon irgendwie drin, weil es eben auch in den Songs vorkommt. Während ich bei Dschungelbuch zum Beispiel ja, da gibt es so zwei drei Songs, an die ich mich erinnere. Die haben aber, soweit ich das beurteilen kann, nichts mit dem Rest der Musik zu tun.
2: Wenn es überhaupt so viel restliche Musik gibt, aber das <lacht> weiß ich gerade auch nicht so genau. Ja.
0: Ja, andere ja. Filme schaffen das vielleicht halt einfach dann nur an ein, zwei Stellen. ne? Wie du es gerade gesagt hattest, Olaf, bei Frozen wäre es, finde ich, auf jeden Fall Let It Go. Ja. Genau, oder beim Dschungelbuch wäre es, äh, probier es mal mit Gemütlichkeit. <lacht> Aber es schaffen die halt nicht irgendwie so an jeder Stelle, so wie es vielleicht jetzt bei Nightmare Before Christmas der v- Fall
2: ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Problem von Musicals manchmal, wenn, also ich bin mir sicher, dass die bei Frozen überlegen, wir brauchen auch einen Hit. Also wir brauchen auch einen Song, der in den Charts ist und den Leute irgendwie singen und der dann auch für sich funktioniert und halt Leute irgendwie in den Film bringt oder der verdient denen ja dann auch Geld. Und mhm. bei so einem Film wie Dschungelbuch hast du, finde ich, auch so zwei, drei Hits, die kennt irgendwie jeder, die kann man mitsingen. Und vielleicht gibt es das bei Nightmare Before Christmas weniger, weil es halt weil halt mehr darauf geachtet wurde, dass es ins Gesamtkonzept passt und dass es als Gesamtgefüge funktioniert und ineinander mhm. übergeht und du halt nicht diesen Chart-Hit da jetzt rausziehen könntest wahrscheinlich. Ja, Gute Idee, ja. guter Punkt.
0: Wir haben auch gemerkt halt danach, dass wir uns irgendwie, also zumindest jetzt nach dem einmaligen Gucken letzte Woche, nicht mehr an einen Song erinnern können, wie man den singt. Ja. Also, was ja vielleicht dann auch eher gegen dieses, ja, das ist halt kein Chart-Pop-Hit, wie jetzt zum Beispiel mhm. hier Olaf-Sommer-Hit. Äh, Olaf-Sommer-Hit. Äh, ein Sommer-Hit, ja. Olaf Sommer-Hit. Sommer-Hit ja.
1: genau. Nee, <lacht> stimmt. Also es ist sicherlich, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist halt ist eben für die, die die Musik ist für die komplett für die Geschichte geschrieben und für den Film und nicht für andere Erfolge ja. Und ja hast du denn also Leon hat jetzt schon mal ein paar andere Beispiele genannt, aber hast du denn noch Musical Filme, die dir irgendwie ähnlich viel bedeuten wie Mir Nightmare Before Christmas?
0: Oh, das finde ich ist eine schwere Frage. Also ich schaue gerne Musicals, aber nie aufgrund der Musik. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber deswegen habe ich jetzt gerade nicht so ein richtig gutes Beispiel. Also ich habe auf jeden Fall auch an La La Land gedacht oder ich habe an High School Musical gedacht, weil das halt ein Film war, der meine Jugend sehr krass geprägt hat. Aber das ist ja wirklich genau so, dass die Handlung komplett stoppt. Alle tanzen und singen und danach geht es weiter. Und das hat wenig mit dem Film an sich zu tun. Ja, aber die spielen doch dann Basketball auch. Ja, stimmt. Aber da gibt's wirklich viele Songs, die mir halt heute noch so krass in Erinnerung geblieben sind und die ich halt mit dem Film sofort verbinde und mit dieser Zeit. Und ja, also auf jeden Fall auch Frozen habe ich super gerne gesehen, aber es gibt eigentlich kein Musical, wo mich die Musik so sehr berührt hat, dass ich das wegen der Musik nochmal schaue. Also ich schaue es dann doch eher wegen der Handlung und diesem Gefühl, was mir vermittelt wird. Deswegen... Ja, kann ich da leider nicht so richtig ein gutes Beispiel nennen.
1: Wobei da natürlich dann auch unter einem gewissen Aspekt Musik auch ihren Job getan hat, wenn sie, ob es jetzt mit einem Song ist oder mit, ohne Stimme, den die einfach die Stimmung transportiert und unterstützt und du diese, diese, diese emotionale Erinnerung mitnimmst und das der Grund ist, warum der Film noch Markus, ist ja dann vielleicht schon wieder wegen der Musik oder ist das für dich so komplett voneinander getrennt?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich gucke jetzt nochmal Highs You Musical, weil die Songs finde ich so gut. <lacht> äh, das auf jeden Fall eher nicht. Aber doch, auf jeden Fall. Also wenn ich dann den Film gucke, dann fühle ich die Musik halt auch total und dann freue ich mich und singe mit und so. Also mhm. das habe ich auf jeden Fall krass. Es gibt aber tatsächlich einen Song von einem Musical, äh, der mir wirklich viel bedeutet, der aber gar nicht so bekannt ist. Und zwar ist, heißt der ganz nah dran von dem Musical von Küss Frosch. Kennt ihr das? das ist von Disney?
2: Nein. Ich auch nicht, leider.
0: Ist auch nicht nicht so bekannt, aber kennt ihr den Film? Nein. Nein. Auch nicht, okay. Also es geht um eine junge Frau, die ein eigenes Café eröffnen möchte und sie das halt dann so langsam sich halt aufbaut. So ein Jazz-Café, glaube ich. Und dann kommt irgendwann, also kurz bevor sie es eben schafft, kommt dieser Song und der heißt irgendwie ja ganz nah dran und Ich höre diesen Song immer, wenn ich kurz davor bin, etwas zu schaffen. Also wie zum Beispiel jetzt bei meiner Abgabe, die ich jetzt hatte, dann höre ich diesen Song halt wirklich sehr, sehr oft. Weil meine Schwester und ich, wir sagen immer, dieser Song, den schicken wir uns immer, wenn man ganz nah dran ist. Und das ist irgendwie sowas, was bei mir so... Deswegen gucke ich den Film auch total gerne. Weil, also der Film ist nicht so super besonders, aber dieser Song Mhm. transportiert für mich so stark dieses, du kannst es schaffen, wenn du schon sehr viel dafür getan hast. Und jetzt fehlt nur noch das letzte bisschen. Das ist auf jeden Fall ein Song, der mir da sehr in Erinnerung geblieben ist. Mir gerade eingefallen. Ja. ja.
1: Dann hast du noch was? Hast du auch Lebens, was lebensbejahendere Musicals, die du magst, außer deinem bisherigen Beispiel?
2: <lacht> <lacht> ja, ich mag ein paar Musicals. Was würde mir jetzt noch einfallen? Also La La Land fand ich sehr, sehr gut damals. Wäre auf jeden Fall auch ein Musical, das ich nennen würde. Nicht unbedingt lebensbejahend, aber damals auch ganz gut fand ich tatsächlich das Les Miserables Musical. Mhm. Hast du das gesehen? Ja. Du auch.
0: Ich habe es auch gesehen, ja, ja, aber es ist schon sehr lange her.
2: Da ist es natürlich nochmal krass, weil da, wenn ich mich richtig erinnere, wird da gar nicht gesprochen oder außer vielleicht einzelne Wörter, ja, aber da wird ja. irgendwie zweieinhalb Stunden die ganze Zeit durchgesungen. Mhm. Da fand ich ein bisschen das Problem, dass die Songs so ein bisschen variiert haben in der Qualität, aber da waren auf jeden Fall auch einige gute Songs dabei. Den mochte ich auf jeden Fall sehr. Dann mag ich einige von den Zeichentrick-Klassikern mhm. von Disney. Und was gibt es denn noch so für Musicals? Ich glaube,
1: nochmal was aus meiner Generation, Moulin Rouge. Ja, finde ich auch äh, sehr gut. Ronja?
0: Ich ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen.
1: Oh, der ist aber schon allein. Also das ist tatsächlich ein Film, den man mindestens zweimal schauen muss. Also der ist einfach unglaublich opulent. Und auch musikalisch ist der, also der hält überhaupt nicht zurück. Und das der dreht so dieses Achtung, jetzt kommt ein Song als Stilmittel um und bläst dich dann einfach weg, eruptiert die Szene in Tanz und Musik. Ja
2: und ja das ist, äh, der ist von dem Regisseur von dem Film, der immer dein Lieblingsfilm werden sollte.
0: Sollte denn immer mein Lieblingsfilm werden? Also von werden? dem
2: Film, den du gerne als Lieblingsfilm gehabt hättest, hast du mal erzählt.
0: <lacht> The Great Gatsby?
2: Ja. Ah. Wer ist
1: das?
0: Bist das der ist der Regisseur?
1: Regisseur. Ah, natürlich, ja. ja. Der ist das auch, okay. ja. Stimmt. Deswegen, vielleicht <lacht> ja. wird das
2: dein Lieblingsfilm. Dann hast du wenigstens vielleicht den gleichen ja, Regisseur.
0: <lacht> ich schreibe mir mal auf die Watchlist. Ja.
1: Und äh, der ist halt visuell unglaublich eindrucksvoll. Der ist unglaublich rasant. Aber das ist tatsächlich auch was, da hatte ich auch irgendwo mal den Soundtrack und habe den gelegentlich einfach mal gehört. Obwohl es also jetzt nicht unbedingt... Mein Genre an Musik. Es gibt halt Filme, die mit Musik sehr arbeiten, die ich dann schon mag, stelle ich fest. Also meine Jugenderinnerung für auch wieder eine ganz andere Art von Musical-Film ist Blues Brothers. Also das mhm. ist, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Und das ist auch jetzt wirklich, also da sind die Songs, also wirklich nur so sehr mit der Brechstange in die Geschichte. Ehrlich gesagt ist die Geschichte um so ein paar Songs rumgeschrieben, wenn du mich fragst.
2: Den habe ich als Kind auch sehr gemocht. Ja. Und ich also, weiß noch, wie ich so, da war ich noch relativ jung mit dieser Verfolgungsjagdszene durch dieses Kaufhaus, die ja. habe ich damals sehr gerne geguckt. Aber ist es da nicht auch so, dass, das, dass die halt wirklich Musik performen? Ja, ja, genau. Innerhalb der Handlung auch? Ja, ja, genau. Ist ja nochmal ein bisschen anders. Da gibt es natürlich, finde ja. ich, auch noch einige gute Filme wie auch, ich fand jetzt Elvis dieses Jahr tatsächlich gut oder Walk the Line oder...
1: Ja, Elvis besser als Walk the Line?
2: Nein. Oh, okay. <lacht> und Elvis übrigens auch von Baz Lerman. also... Stimmt, ja, der kann
1: das mit der Musik und <lacht> den ja. übergroßen über Charakteren. Ja. Ich habe ja
2: so ein kleines Fable auch für Mitten ins Herz. Falls ihr den kennt. Ich habe ihn auf jeden Fall bei Stream Up auch schon mal erwähnt. Gibst du mir mal einen englischen Titel? Äh, Music and Lyrics. Nee, dann kenne ich ihn nicht. Vor allem nee, mit hier Hugh Grant und Drew Barrymore. Der ist doch nicht, nee, der heißt... Ähm, Oder Song and. Nee, der ist anders. Aber dann meinen wir doch den gleichen. Mit äh, Drew Barrymore, die sich so kennenlernen, der ist so ein alter Pop.
1: Ja, ja, mit dem der, der großartigsten Intro, das ein Musikfilm jeweils hatte mit dem gefakten 80er Jahre ja. Musikvideo. Äh, Song für dich. Das ist so der...
2: Mitten, achso, ja, Mitten in Set ein Song für dich, oder? Darunter habe oder ich den abgespeichert, ja. ja. Ja, das ist so ein Film, aber das ist halt die Frage, das sind eigentlich keine Musicals, oder? Das sind schon eher Filme, die halt Musik als Thema haben. Aber ich glaube, Musicals sind ja eigentlich nur Filme, wo die Musik in der Handlung, also wo die Musik die Handlung fortführt und vor allem, wo es ja auch immer auf so eine bisschen seltsame Weise alle davon ausgehen, dass also keiner thematisiert, dass gesungen wird. Oder? Oh, äh, das ist eine... Also es wäre mein Verständnis tatsächlich, dass ein Musical halt ist, wenn also ich meine bei La La Land oder ja. so, wenn die, da wird ja nie thematisiert, dass die singen. Dann fliegen die da <lacht> manchmal auch irgendwo rum und so. Und also das andere wäre für dich dann ein Musikfilm. Ja, mhm. würde ich tatsächlich sagen, ja. Also sicherlich, wie bei
1: allem, gibt es auch Gegenbeispiele, aber das wäre so eine äh, Genre Definition auf die ich mich einlassen könnte. Lass es doch einfach mal so. Also das, das ist hat jetzt wenig mit High hier noch zu, zu tun, aber das ist ja auch egal. Das ist meine... Meine Weihnachtsfolge, ich freue mich, dass ihr beiden bei mir seid, (lacht) wir einfach mal über dummes Zeug reden können. Subgenre des Musicals, Episoden von Fernsehserien, in denen ausnahmsweise mal komplett gesungen wird. Oder in in denen gesungen wird. Ich denke jetzt, es gab mal eine, irgendwo in Alaska, sagt euch das was? Nee. Gibt mehrere, glaube ich, mittlerweile Simpsons Musical-Folgen. Aber okay, da seid ihr offensichtlich. Also mir
2: fällt nur eine Einzige ein und zwar von Scrubs. Scrubs gibt es eine musical Und die finde ich wirklich absolut großartig. Ja. Da geht es um eine Frau, die eine, irgendwie eine Krankheit hat, also dass sie alles als Songs wahrnimmt. Mhm. Und das, die fand ich damals wirklich großartig. Das ist schönes Beispiel. Aber ja. tatsächlich die einzige, die mir einfällt, muss ich sagen. Oder?
1: Ja. Ich muss halt gerade an eine Folge von How I Met Your Mother denken. Die wird, ist nicht komplett gesungen, aber die eruptiert irgendwann auch in so eine Musical-Nummer.
2: Also die, da ich alle Folgen gesehen habe, müsste ich die kennen, sag mir gar Doch, nichts. Barney
1: tanzt ja, da auf weiß, der Straße. rum. Also wirklich Olaf. so klassisch,
2: die Kamera fährt hoch und ja. auf
1: einmal hast ja. du auf der Straße formationstanzende mhm. Passanten.
0: An die Folge musste ich nämlich auch gerade denken, aber ich wusste nicht mehr, welche Serie.
1: Ja, ja, ja. Okay, ja, doch, stimmt. ja das finde ich
0: mal ganz cool. Aber ich weiß, dass ich dann damals auf jeden Fall dachte, immer wenn sowas kam, oh Mann, verlorene Folge. <lacht> Bewusst der Inhalt? Aber das ist mhm. natürlich Ansichtssache. Ja. Ich musste direkt noch an die Serie äh, Glee denken. Habt ihr die gesehen? Bestimmt nicht.
1: Ausschnittsweise. also Es
0: ist auch so eine typische Teenie-Serie, glaube ich, die mich auch wieder super krass in meiner Jugend geprägt hat. Ich habe wirklich jede Folge geguckt und die Songs davon auch so viel gehört. Also es ist ja A Cappella. So eine A Cappella-Gruppe, die sich in einer Highschool gründet und die dann quasi so alle bekannten Songs irgendwie covern. Und dann begleitet man quasi so die bei ihrem Erfolg, wie die halt eine erfolgreiche Gruppe werden. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch viele... Schöne, neu performte äh, Songs, die ich auch sehr lange noch gehört habe. Aber Aber als Musical oder?
2: Als Musical oder einfach dann eine Musikfolge, wenn wir diese Unterscheidung jetzt ich weiterführen? Ich glaube, eine
0: Musikserie dann, okay. weil die wird, es wird ja thematisiert, dass sie singen, ja. aber sie singen wirklich sehr oft.
1: Ja. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht viel gesehen, aber es ist, glaube ich, so irgendwo dazwischen. Vielleicht mal so Moulin Rouge auf der einen Seite. es ist Realfilm, da singen erstens Darstellerinnen und Darsteller, die man kennt. Da tauchen aber dann ja für bestimmte Songs auch durchaus berühmte Musikerinnen und Musiker auf. Während bei Nightmare Before Christmas ich weiß es jetzt zufällig, dass halt Danny Elfman, ich glaube, irgendeinen Charakter, sieht, ich glaube Jack, ähm, da sind es halt wirklich, also vielleicht bekannte Stimmen, aber es sind keine berühmten Menschen, die das singen. Ist das besser oder schlechter?
0: Kommt drauf an, oder? Also. Die singen.
1: <lacht> du meinst, dass die. Also wird ein Musical-Film besser dadurch, dass bekannte Popmusikerinnen und Musiker dran mitwirken.
2: Aber dann auch mitspielen, jetzt zum Beispiel bei Realfilmen, meinst du? Ja, zum Beispiel. Der Star is Born, wahrscheinlich ein bekanntes, zwar auch kein da Musical ich, laut der Definition, aber hat der ja Lady Gaga mitgespielt.
0: Mhm. Aber da finde ich den Song richtig, richtig toll. Den höre ich heute noch.
2: Finde ich auch. Aber ich würde sagen, grundsätzlich bei Animationsfilmen, boah, das ist eine gute Frage. Ich finde, wenn man die Stimme erkennt, ist es eher schlechter. Wenn man das vielleicht nicht so richtig merkt und das dann einfach gut gesungen ist, finde ich es gut. Eine
1: perfekte Vorlage, weil jetzt ist das Crossover, nämlich vollendet zu der Folge, die mit euch aufnehmen durfte. Äh, denn da habe ich, glaube ich, schon gesagt, ähm, dass ich das Voice-Talent bei Toy Story super fand. Und das halt, und das wird auch, gut, diese Songs sind, glaube ich, alle von Randy Newman. weiß nicht, ob Tom Hanks gelegentlich auch mal was singt. Nicht nur, dass die Figur natürlich durch diese Stimme lebt, aber auch das Wissen und das Wiedererkennen, Ah, das ist Tom Hanks, der die Hauptfigur spricht. Und fand ich da schon interessanter. Bei Nightmare Before Christmas ist mir tatsächlich recht egal. Hm. Stell ich fest, ja. wer da die Stimmen gemacht hat. Sie sind einfach gut.
0: Genau, ja. Deswegen habe ich auch gesagt, ich finde, es kommt total drauf an. Also wenn es gut ist, dann ist mir das egal, wer dahinter steckt. Also ob es eine berühmte Person ist oder ein Popstar oder können ja auch einfach nur, weiß ich nicht, Sänger sein oder Sängerinnen, die halt nicht bekannt sind. ne?
2: Aber ich finde, wenn eine Stimme kommt, die man total gut kennt, dann reißt das schon eher raus. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie wenn ein super bekannter Schauspieler auf einmal irgendwie in einem Film so ein Cameo-Auftritt mhm. hat. Dann, finde ich, reißt das so ein bisschen aus der Geschichte raus und ich finde, wenn man so auf so ein Musical guckt, was halt auf Hits äh, aus ist oder wo du halt irgendwie einen Song hast, den du mitsingen willst und das ist so das Hauptziel, finde ich, kann man auch eine bekannte Stimme nehmen, aber ich finde bei äh, Nightmare Before Christmas, wo es so als Gesamtkonzept funktioniert, fände ich es eher äh, kontraproduktiv.
1: Ja, bin ich bei dir. Bin ich tatsächlich mhm. bei dir. Also ich glaube, im Gegend, es könnte sogar sein, dass es, ich meine, es ist ja kein als Film kein besonders erfolgreicher Film gewesen, glaube Also er ist schon erfolgreich gewesen, er hat also viel Geld eingespielt. Aber er ist jetzt, ich glaube, dass sie mittlerweile mehr Geld in, in Taschen, Täschchen, Schulternister Socken, <lacht> Nahrungsmittel und sonst irgendwas verdient haben, als an dem Film selbst. Ich weiß gar nicht, ich gucke gerade auf der Wikipedia, Boxoffice. Ah, der war schon okay erfolgreich für damalige Verhältnisse. Ähm, aber auch
2: teuer, oder? Für damalige, für so Ja, aber ich glaube... 24 Millionen Budget, 101 Millionen genau, eingespielt hat. Das ist schon
1: gesehen. mal, also Faktor 4 ist schon mal, kann man schon mal machen. Das, ja. hat, das hat ein einzelner Marvel Cinematic Universe-Film nicht als Faktor. Nee. Der spielt nicht viermal so viel an, wie er gekostet Vielleicht
2: hat. Vielleicht Ant-Man, Ant-Man Endgame oder so, aber ja. nicht der normale. Nicht.
1: Nein, es ist aber schon irgendwie ein Film, der sehr nachhaltig erfolgreich ist. Also wir sind 30 Jahre später. Und ich spreche mit zwei Menschen, die noch nicht mehr geboren waren, als er neu war darüber. Also er hat sich ja schon irgendwo seinen Raum kulturellen Gedächtnis erarbeitet. Und das vielleicht gerade, weil es weil es keine Hits gab, sondern nur gute Musik. Und weil es auch keine Stars, keine Gesangstars oder Voice-Stars gab, sondern einfach nur eine gute Geschichte und gute DarstellerInnen.
2: Vielleicht ganz kurz, also der hat auch damals, ich habe es gerade nochmal gelesen, nur 50 Millionen gemacht. Der hat dann 2006 irgendwie durch eine Wiederaufführung nochmal 11 Millionen. Und dann ja. 2007, 2008, und 2023 hat er noch mal 40 Millionen. Millionen eingespielt, sodass er jetzt dann bei 100 ist. Naja. Also es ist schon die so das, drei Jahrzehnte? das ist schon die okay. Ja, also dann immer wieder erfolgreich zu sein.
1: Ja, ja gut, es ist, ist halt auch, also ich weiß, dass ich den schon jetzt ja schon wieder mal Menschen einer anderen Generation nahegebracht habe, weil, ja. weil ich halt nicht aufhören kann, darüber zu schwafeln.
0: Ich wollte noch sagen, dass ich glaube, dass man, also gefühlt ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich werdet ihr mir jetzt widersprechen, aber für mich ist es manchmal so gefühlt, wenn du halt einen guten Weihnachtsfilm machst, der die Masse abholt, dann wird das noch jahrzehntelang so bleiben. Das ist wie ja. mit, gefühlt mit Weihnachtsmusik. Wie oft werden wir noch Last Christmas hören? Ich glaube, es wird niemals enden. Und das hat dieser Film vielleicht dann halt richtig gemacht. Ne? Der wird jetzt halt für wahrscheinlich auf Ewigkeit guckt werden, Olaf. Dank dir und auch vielen anderen. Mhm. Ja.
2: <lacht> und ja, der ist ja auch äh, einfach ein guter Film. Also muss man auch nochmal sagen, haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet, aber ich würde sagen, der eigentliche Star des Films ist auf jeden Fall auch das Design wie die Welt gestaltet ist, wie die Figuren gestaltet sind. Vor allem auch Jack als Hauptfigur ist, finde ich, ein sehr cooles Design. Und äh, ja, die ganzen Ideen, die da drin stecken. Und dann würde ich halt auch sagen, es gibt eigentlich keinen, mir würde kein vergleichbarer Weihnachtsfilm einfallen, der so auf so eine bisschen auch Anti-Weihnachten-Art mit dem Thema umgeht, aber gleichzeitig auch irgendwie Weihnachten feiert. Also es ist so... So ein Mix hält so die Balance von beidem und da wird mir gerade spontan kein anderer Film einfallen, der das, der das schafft. Mir auch nicht. Ronja, dir?
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Die hatte
2: dir denn,
1: genau, also wir können ja auch gerne nochmal ein bisschen über das, den, den filmischen Teil reden. Also dieser Look, ja, der ist also auch, ist halt wirklich, es ist sehr typisch Tim Burton in dem Sinne, dass man merkt, okay, da hatte einfach jemanden, einen, vielleicht war es ein wilder Albtraum, vielleicht hat er da auch zehn Jahre lang dran gearbeitet, man weiß es nicht. Aber der hatte ein Bild. Alles in diesem Film passt. Also es ja. passt überhaupt nicht zu unserer Wahrnehmung, aber es passt in die Welt. Also die Welt ist sehr geschlossen und hat eine ganz, ganz wunderbare, so dieses typische Tim Burton. Es ist wunderschön, aber auch so ein bisschen off. Es ist alles so ein bisschen schief, aber trotzdem passt es. so. Es ist eine traumhafte Optik einfach. Ähm, was habt ihr, wie speziell Ronja, für dich, weil du den jetzt zum ersten Mal gesehen hast, wie es so der Animationsstil
0: bei dir angekommen? Ja, also ich kannte das ja schon aus anderen Filmen und ich muss sagen, dass so der, ich sage jetzt einfach mal der Stil von Tim Burton, auf den das ja also auf dessen Story das ja beruht hat, äh, dass ich den sehr mag und dass mich irgendwie manchmal so richtig abholt. Also dieses dunkle und düstere, weil ich das dann auch irgendwie amüsant finde. Ich weiß nicht. Das ist aber, glaube ich, auch das, was es irgendwie transportieren soll. Ja. Und ich muss sagen, ich musste mich erstmal kurz dran gewöhnen. Ich kann mich noch richtig gut an diese eine Szene erinnern, wo sie quasi so in einen Löffel hat, wo die Suppe so durchsickert. Und ich dachte mir so, es oh, ist alles so langsam. Aber man gewöhnt sich dann irgendwie an das Tempo und dann macht es richtig Spaß, weil es halt irgendwie mal so was ganz anderes ist. Also ich glaube, wenn man den Film noch nie gesehen hat, dann muss man sich schon erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht jünger ist als äh, 20 Jahre. (lacht) Ich bin nicht jünger als 20 Jahre, für alle Zuhörer. Aber äh, ich glaube, so wenn man was anderes gewohnt ist, dann ist es einfach nochmal so was ganz anderes. Aber so der Stil und einfach auch die Ideen fand ich einfach super unterhaltsam. Also auch diese Szene, wo sie schnell aus ihrem Haus raus möchte und sie springt einfach aus dem Fenster und... (lacht) Ist aber eine Puppe, also eine Puppe, die man, die man, wo sie sich immer selber wieder zusammennähen kann. Und dann kommt sie unten auf, ist auseinandergefallen und näht sich mal schnell zusammen. Ähm, ja, und äh, das ist so ein Humor, den ich irgendwie richtig gerne mag. Also dieses, oh mein Gott, sie springt und dann kommt sie unten auf, so äh, näht sich wieder zusammen. Und dieses düstere mit so Komik zu vereinen, ist finde ich einfach äh, manchmal grandios. Nicht immer, aber das mag ich sehr gern, ja.
2: Ja, hat Tim Burton ja dann auch nochmal mit Corpse Bride Gleichem genau Regisseur. Ja. Da hat er selber auch Regie geführt. Ne? Ah, nee, äh,
1: Coraline war dann auch Coraline, noch mal der ja. gleiche Regisseur, genau. Corpse Und Sprite die beiden auch,
0: Filme zum Beispiel habe ich richtig oft gesehen, irgendwie. Ganz ja. komisch jetzt zum Vergleich, ne?
2: Bride ist aber, glaube ich, auch ein Animationsfilm, kein Stop-Motion-Film. Oh, aber den äh, mag ich auch. Und da ist auch, kommt auf jeden Fall dieser Tim Burton-Humor auf jeden ja, Fall auch ja. sehr stark durch.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist schon einfach ein sehr gutes Zeichen, wenn man, wenn man sich nicht mehr ganz sicher ist, ist der jetzt Stop-Motion oder ist der anders animiert. Es ist halt, wie so viele Sachen, es, ist, es war sicherlich für die Herstellung des Films wichtig, aber für die Erinnerung an den Film ist es nicht wichtig. Er lebt nicht davon, dass er Stop-Motion ist, sondern er lebt davon, dass er eine tolle Geschichte erzählt mit toller Musik, wenn man sich dann näher damit beschäftigt. Also da muss ich nochmal was raussuchen, ob es zu Nightmare Before Christmas zur Entstehung eine Doku gibt oder ob ich da mehrere Sachen über die Jahre gesehen habe. Das ist halt auch eine super aufwendige Art der Animi- Animation. Mm. Also das finde ich, Tatsächlich dann so in einem, in einer, auf einer Metaebene super spannend, wenn da ja. jemand drei Minuten lang durch eine sich bewegende Kulisse läuft und dabei singt und tanzt. Dieser Jemand ist aber eine Figur, die einzelbildweise
2: animiert. Ja, es gibt ja manchmal so Zusammenschnitte, gab es jetzt zumindest von Le- Stop-Motion-Filmen in letzter Zeit, manchmal dann irgendwie so YouTube-Short-Videos oder so wo man dann gesehen hat, wie die das halt immer so hinstellen Mhm. und so. Und das ist ja wirklich unglaublich, was das für eine Arbeit ist. Ja,
1: also da suche ich auf jeden Fall nochmal, ich bin mir sicher, dass es da was gibt. Da suche ich auf jeden Fall nochmal was raus, was ich verlinken kann, weil wenn man sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat, das ist enorm faszinierend. Da wir so langsam schon auf die Stunde zulaufen, vielleicht doch nochmal zurück zum Thema Musik. Wie gesagt, eigentlich wollte ich euch ja zwingen, mit mir zusammen jetzt beide Seiten, alle vier Seiten dieses (lacht) Doppelalbums durchzuhören. Nein, Nightmare Before Christmas, der Soundtrack ist... Einer der wenigen soundtracks wo ich mir vorstellen könnte, dass ich mir da hinsetze und einfach die komplette Musik höre, der Musik willen. A, seht ihr das bei diesem Film ähnlich? B, habt ihr da andere Beispiele für, wo ihr einfach sagt, ich mag die Musik so sehr oder äh, dass ich es mir einfach mal äh, äh, in die Playlist werfe?
2: Also ich habe das tatsächlich damals mal mit äh, dem Soundtrack von Sweeney Todd gemacht, dass ich mir den einfach Hm. mal durchgehört habe. Ich habe das auch letztens bei irgendeinem Film gemacht. Da muss ich aber nochmal jetzt kurz drüber nachdenken, welcher das nochmal war. Da habe ich auch danach irgendwie mhm. mir nochmal die Songs von angehört. Bei dem Film, ich glaube tatsächlich eher nicht. Also ich finde die Songs sehr gut und die passen auch sehr gut ja. in den Film. Aber es ist tatsächlich, vielleicht auch weil es eben eher so auf die Atmosphäre geschrieben ist, mhm. gar nicht so ein Soundtrack, den ich mir unbedingt losgelöst vom Film anhören würde. Aber abgesehen davon würden mir jetzt echt auch nur, also klar, es gibt halt Soundtracks, die aus Songs bestehen. Mhm. Also weiß nicht, so ein Pulp Fiction Soundtrack habe ich mir auch schon mal angehört, aber ist natürlich was komplett anderes. Ähm, aber sonst äh, mache ich das tatsächlich ziemlich wenig, würde ich sagen. Ich überlege gerade noch mal, welcher, das, welcher Film das noch mal letztens war. Ja. Barbie hatten wir noch gar nicht drüber geredet. Barbie war natürlich dieses Jahr auch ein großes Richtig. Musical. Da habe ich auch ein, zwei Songs mir noch mal angehört.
1: Ja, der ist aber, also Barbie ist für mich, ich muss zugeben, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber aus meiner Außenwahrnehmung als Außenstehender ist er quasi die, die Umdrehung des Ganzen, also der, der der ist ja ausschließlich für den Hit. Also der Film scheint nur zu existieren, damit es Hits da drin gibt. Das ist so ein bisschen, ich weiß, <lacht> kontroverses Thema. den
0: Film noch sehen. Irgendwann
1: werde ich das sicherlich auch nochmal tun, ja.
0: Also das muss ich wirklich sagen. Also bei Barbie, da habe ich danach das Album sehr viel gehört zum Film. Auch komplett durchgehört nochmal, weil da gibt es so gute Songs. Und da singt ja sogar Ryan Gosling einmal. Also das finde ich auch richtig krass. Kann er? Denn? Eigentlich dachte ich mir damals schon so, Leon, das weißt du doch bestimmt, hat er schon mal irgendwo gesungen? Äh,
2: bei La, La Land. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch
0: Ryan Gosling. Dann kann er ja sogar singen.
2: Ja. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> ja gut, aber äh, nee, da habe ich es sehr viel gemacht. Und ich mache es generell so, wenn ich ein Musical neu schaue, dass ich immer dann einmal bei meinem Streamingdienst meiner Wahl das Album mir ansehe und dann auch nochmal andere Songs da nochmal reinhöre oder so und schaue, ob mich das eben catcht. Aber ich habe jetzt irgendwie auch gerade kein Beispiel, wo ich das noch nochmal so gemacht habe. Aber ich muss auch irgendwie sagen, Olaf, ich glaube, also das habe ich mir so gedacht, da jetzt nochmal das Album zu hören, das ist dann auch schon wieder ein Hobby. Ja. Also so wie hi eben ein Hobby ist, dann ja. setzt man sich in seinen, vor seine hi anlage und hört das eben nochmal und genießt das nochmal. Wenn man das aber irgendwie nicht hat, dann, ich weiß nicht, irgendwie dann eher nicht
1: erstens hast du völlig recht, Ronja, zweitens ist es bei mir auch so, also das brauche ich auch elf Monate im Jahr nicht.
0: Ja. Wahrscheinlich.
1: <lacht> und dann, wenn dann halt eben die Zeit kommt und sprich im August, wenn die ersten Lebbuchen. Nein, aber irgendwann ist es dann halt die Weihnachtszeit und irgendwann ergibt man sich dann auch und dann ist es das so. Also ich schmeiß da tatsächlich in meine Weihnachtsplaylist so zwei, drei Songs davon rein. Allein um die Familie zu ärgern. Ähm, <lacht> Nein. Also ein paar Sachen auch wirklich einfach schön sind, die die also mir fällt das da niemandem auf.
2: Ich könnte jetzt noch einen Soundtrack äh, noch ja. sagen, der auch nicht mal mit äh, Text ist, den ich aber manchmal höre. Und wie könnte es anders sein? Das ist natürlich äh, von Twin Peaks. Ah, ähm, ja. Das ist ja. tatsächlich für mich einer der auch besten Soundtracks, sowohl von der Serie als auch von Firewalk With Me, von dem Film. Ja. Und, äh, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass das halt so ein bisschen das Filmserien-Thema ist, mit dem ich mich wahrscheinlich am meisten so beschäftigt habe. Ja. Die eine Serie, die ich jetzt auch nochmal gucke und wo ich mich auch viel irgendwie mit Hintergründen beschäftigt habe und die Welt auch sehr gerne mag, die Figuren. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mir manchmal die, einfach die Themen der einzelnen Figuren und so anhöre oder den Intro-Sound mhm. und das dann auch irgendwie Emotionen quasi auslöst. Ja. Und ein ganz
1: altes Beispiel. einer der wenigen CDs, die ich nicht in irgendeiner Form verkauft, entsorgt, verschenkt habe. Wo ich gesagt habe, komm, die, die hebst du nochmal auf. Tatsächlich der Akira-Soundtrack. Mhm. Musikalisch schwierig, sage ich jetzt mal. Also, ist nicht, das ist eben auch so, so hin und wieder, aber jetzt auch schon jahrelang nicht mehr. Höre hör ich den ganz gerne, um halt ja, mich an den Film zu erinnern. Oder schaue halt den Film einfach nochmal.
2: Da also habe ich tatsächlich gerade überhaupt keine Erinnerung an ja, den also, Sound. Du gehst auf Spotify. <lacht> es ist,
1: wie gesagt, es, es, man, braucht, man, man muss das wollen. Mhm. <lacht> habe ich kürzlich, da habe ich auch noch bei Patrick von Sound and Groups im Livestream äh, drüber gesprochen. Oder was in unserem Podcast, dann wäre es jetzt ein Spoiler. Egal, ich habe mir John Williams dirigiert, äh, die Berliner Symphoniker gekauft, auch auf Schallplatte. Das sind halt, ich meine, John Williams hat halt ein paar der berühmtesten Filmmusiken überhaupt: ja, Harry Potter, Star Wars, mh, Indiana, Indiana Jones. Und da spielt er halt also alle seine Hits im Prinzip mit einem tollen Orchester. Das ist jetzt auch nichts, wo ich mich äh, zweimal in der Woche hinsetze und höre das komplett durch. Aber das ist auch schon was Schönes. Und ich habe es mal probiert. Und das vielleicht jetzt mal so als ein Beispiel, wo das sehr anders auch sein kann. Ich hatte der Joker-Soundtrack, als ich den Film gesehen habe, enorm beeindruckt. Von, ich muss es ablesen, Entschuldigung, Hildur Guonadot hier.
2: Der ist gerade so der Upcoming-Star in Hollywood, was Filmmusik angeht. Der hat, sie, glaube ich. Oder sie, uh. ja. ja, genau. <lacht> sie hat dann auch noch
1: andere Sachen gemacht. Da muss ich aber sagen, das hat, war, war ein interessantes Experiment, weil es war wirklich einer der wenigen, Filme, oder es war, nein, einer der wenigen, es war einer der Filme, wo beim Schauen ich schon gemerkt habe, hey, die Musik ist besonders, die Musik ist toll, die Musik unterstützt, was hier erzählt wird auf einer emotionalen Ebene. Ganz toll, aber ich finde den tatsächlich als Musik unanhörbar. Hm. Ähm, Weil einfach dann ohne die Bilder dazu und ohne Brechung, das einfach, weil es ja mehr Soundfläche, also es ist schwer zu beschreiben, aber das ist nichts, wo, wo ich mich hinsetzen kann, kann das Album durchhören. Und danach irgendwie, also, das Haus noch verlassen und unter Menschen gehen.
2: Aber vielleicht Joker 2 wird ja ein Musical. Vielleicht ist das ja eins, das dir gefallen wird. Joker 2 wird ein Musical. Joker das- oh 2 wird Gott. ein Musical mit Lady Gaga.
0: <lacht> Wie toll! Joker weiß 2 nicht,
2: <lacht> ob das, das weiß ich noch nicht. Das, <lacht> mit
0: Lady Gaga, das finde ich toll. Doch, oh mein Gott, ich finde sie als Schauspielerin so Joker daran 2 mit so
2: gut. Lady Gaga, mit ihr, also mit der gleichen äh, Composerin. Also vielleicht. Okay, da das kommt wird ja auf jeden ein-
1: Fall crazy. Und ist Lady Gaga dann, wie heißt die äh, Suicide Squad? Harley Quinn, ja. Harley Quinn, ja. Okay. Krass. Das das könnte toll, also dann als... Ich würde es mir wahrscheinlich anschauen.
2: Also ja, muss man. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Und dass sie sich dazu entschieden haben, auch auf jeden Fall krass.
1: Wann wann ist damit zu rechnen? Ich glaube, nächstes Jahr schon. Also nächstes Jahr heißt, doch, heißt auch für euch nächstes Jahr. Also in 2024. Ja. Okay. Wow. Wow. Ja, ich finde, das ist ein Schlusswort. Also wow, Äh, 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 (lacht) wie wir es nicht besser treffen können. Wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass irgendwann, in diesem Jahr rechne ich da schon gar nicht mehr, dass irgendwann diese Platte ankommt. Ansonsten gibt es halt den Soundtrack weiterhin, vom Streaming Service, der ist auch auf allen, den werde ich auch verlinken. Ich versuche mal alles, was wir so hier angesprochen haben, irgendeiner Form auch noch mit Links und Medien zu unterstützen, was mir da so einfällt. Da wir aber nur relativ kurze Zeit haben, diesen Podcast weiter zu produ- fertig zu produzieren, möchte ich ja nicht allzu viel versprechen. Leon, Ronja, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollen würdet?
0: Nee, aber alle deine Zuhörer können gerne bei uns im Podcast vorbeischauen.
2: Genau. <lacht> genau erzählt gut. da vielleicht
1: noch mal ganz kurz was, wenn man euch jetzt nochmal sucht. Wo findet man euch?
0: Ja, also man findet uns auf jeden Fall auf allen podcast plattformen oder auf Hive.de unter Stream Up, wie das deutsche Film ab und nicht wie, das sage ich jetzt nicht, weil das ist unser, ja. <lacht> das versteht keiner, aber wir sprechen alle zwei Wochen über einen ausgewählten Film unserer Wahl oder eine Serie, die auf den Streaming-Diensten gestartet ist und haben dann aber auch noch alle guten alle guten Neustarts von uns ausgewählt auf allen Streamingdiensten noch mal kompakt am Ende und ja der Podcast ist glaube ich auch sehr unterhaltsam und lustig
1: kann ich bestätigen und Hört da auf jeden Fall mal rein, wird natürlich auch verlinkt und äh, außerdem existiert StreamUp auch auf TikTok, glaube ich, sehr regelmäßig. Ja. Äh, ja. Leon, möchtest du da noch was zu sagen?
2: Ja, also genau, da gibt es äh, Streaming-Empfehlungen, Top-Listen und ja, TikTok-Content zu Filmen und Serien und äh, genau, der heißt StreamUp bzw. Ad-Streaming-Tipps ist der Ad-Name von äh, dem TikTok-Kanal.
1: Wunderbar. Und da gibt es dann eben Ronja und Leon sehr viel häufiger noch als im Podcast. Podcast verlinke ich auch, TikTok. Doch, kann man auch verlinken, werde ich auch tun. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr da war, ich hoffe ihr hattet ähnlich viel Spaß, wie damals, als ich bei euch war. Wir sind deutlich schneller, als, als als ich bei euch im Podcast war. Ja, aber
2: wir haben auch einen Film gesprochen nämlich genau. äh, 20. Richtig. Und
1: dafür, <lacht> finde ich, haben wir das ganz gut gemacht. Und auch die Folge werde ich verlinken, weil es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Da ging es tatsächlich um alle 20 Pixar-Filme. Genau, das war's mit Kiloherz und Bitgeflüster für das Jahr 2023. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören, auch wenn ihr das vielleicht schon im nächsten Jahr tut. Es geht auch ohne Pause weiter. Also wir hören uns wieder am 3. Januar. Kommt die nächste Folge und dann weiter alle zwei Wochen Kiloherz und Bitgeflüster der HiFi-Podcast von HiFi.de auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Hinterlasst uns gerne da eine Bewertung und oder ein Abo. Und schickt eure Themenanregungen oder gerne auch freundlich und höflich geäußerte Kritik an Podcast. Stimmt gar nicht, Ronja, ne? Bitgeflüster. Schickt bitte eure freund- äh, freundlich formulierte und höfliche Kritik an Bitgeflüster@haifi.de. Allen, die es feiern, ein schönes Weihnachtsfest. Allen anderen einen entspannten Jahresausgang. Guten Übergang. Wir hören uns wieder in 2024. Bis dann. Danke.
2: Tschüss. Tschüss.